0: Okay, wir wollen über Furcht ein bisschen nachdenken und vor allem, wie wir Furcht überwinden können. Passt sehr gut zu dem Thema Krisen. Krisen haben sehr viel auch mit Furcht zu tun und vielleicht überkreuzt sich das eine oder andere auch. Und sicher in den Armen des Vaters ist ja unser Generalthema, hat natürlich auch viel dann äh, damit zu tun, in den Armen des Vaters sicher zu sein auch sicher vor den diversen Formen von Furcht und Angst. Schauen wir zunächst mal zwei Verse an, bevor wir einsteigen. Das ist Johannes 14, 27. Dort sagt Jesus, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das habe ich mit euch geredet, Johannes 16, 33, damit ihr in mir Frieden habt in der Welt habt ihr Angst, aber seid getröstet, ich habe die Welt überwunden. So eine der großen Verheißungen, die Jesus uns selber vor seiner Rückkehr zum Vater gegeben hat, war Herzensfrieden und Zuversicht, die uns eigentlich über jede Form von Angst erheben können oder sollen. Und trotzdem müssen wir sagen, gibt es, haben wir festgestellt, Situationen, in denen wir in Furcht reinkommen können. Das Leben als Christ heißt nicht, dass es furchtlos ist oder dass es ein Leben völliger Gelassenheit ist. Auch hier gilt, dass in eine gewisse Furchtlosigkeit hineinzukommen ein Prozess ist, ein Lernprozess ist. Aber dass es eine Verheißung gibt. Es gibt ein Ziel, was uns Gott schenkt, dass er uns Frieden geben möchte, dass unser Herz sich nicht erschrecken muss dass Jesus uns selber sagt, ich habe die Welt überwunden. Auch hier ist vielleicht wichtig, in diesem Vers, nochmal sich vor Augen zu führen. Früher habe ich immer gedacht, Jesus, alles klar, du hast die Welt überwunden. Ne? Du bist ja auch Jesus gewesen. Ne? Wer bin ich? Also man hat ja immer so das, das Denken, Gott war in Christus. Hey Gott, für dich war es ein Leichtes, die Furcht dieser Welt zu überwinden. Ne? Du bist ja auch mit Leichtigkeit ans Kreuz gestiegen. Mit Leichtigkeit hast du die und die Dinge gemacht. Aber wir haben, denke ich, hoffentlich ein bisschen äh, gelernt, dass die Menschwerdung Gottes wirklich Menschwerdung war, dass Jesus in allem versucht wurde wie wir, dass er genauso auch Gefühlschaos kennengelernt hat wie wir. Das heißt, unser Vater im Himmel hat sich die volle Kante gegeben in Christus, auch der emotionalen Gefühle oder Achterbahnfahrten, die wir durchlaufen können. Furcht ist also auch nicht etwas, wo Gott sagt, hey, dieses Konzept verstehe ich nicht, sondern es ist etwas wo Gott sehr wohl nachempfinden kann. Wenn wir mit unserem Vater über Furcht reden, ist es auch etwas, das ihm vertraut ist. Und er sagt ja, ich habe die Welt überwunden. Und er sagt auch, in der Welt habt ihr Angst. Das ist also auch eine Realität. Wir haben Angst in der Welt. Die Frage ist aber auch die, müssen wir deswegen aber in Angst bleiben? Muss Angst unser Dauerbegleiter sein? Muss Angst ein Dauerzustand sein? Und Furcht, wie gesagt, ist auch nicht nur Begleiter der Christen, sondern auch der Nicht-Christen. Und wir haben verschiedenartige Befürchtungen oder Ängste oder Furcht. Wir haben Furcht vor dem Tod, wir haben Furcht vor Verlusten, wir haben Furcht vor Krankheit, wir haben Furcht vor Einsamkeit, Furcht vor Mangel, Furcht vor Zurückweisung und Furcht vor allem, was wir weder kontrollieren noch in der Hand haben. Also unsere Befürchtungen sind durchaus vielfältig. Und manche Ängste haben wir vielleicht überwunden, manche Ängste haben wir vielleicht schon unter den Füßen und andere Ängste überhaupt nicht. Und wieder andere Ängste kennen wir noch gar nicht. So, als Christen werden wir dann im Laufe des Lebens lernen, auch ein Licht zu werden, ein Trost zu werden für Menschen, die vielleicht in Angst sind, den wir dann da, wo wir überwunden haben, auch Trost und Zuversicht sein können, nicht nur durch theoretische Wissensvermittlung, sondern vor allem dadurch, dass wir es ausstrahlen. Dass unser Leben eine Zuversicht, eine Ruhe, einen Frieden ausstrahlt, den die Menschen einfach spüren. Wo Menschen vor uns stehen, merken, du bist anders. Etwas strahlt von dir aus, das anders ist. Auf dir ist eine Ruhe, auf dir ist eine Zuversicht. Und Markus 4,37, plötzlich sprach ein schwerer Sturm los, so dass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Jesus schlief im Heck auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Also muss die Szene sich schon mal vorstellen, die Jünger waren ja am See aufgewachsen. Sie kannten den See wie ihre Westentasche. Es war bestimmt nicht der erste Sturm, den sie erlebt hatten. Und wenn die Jünger mal schrien und in Panik waren und darüber redeten, ob es denn Jesus nicht kümmert, dass sie umkommen, könnte davon ausgehen, dass das hier schon ein seriöser Sturm war, auch eine seriöse Situation, die durchaus lebensbedrohliches Potenzial in sich verborgen hatte. Und Jesus schläft. Wir könnten sagen, er ist erschöpft, aber da die Jünger mit ihm waren, müssten sie ja genauso erschöpft sein, hätten also unter Umständen genauso müde sein können. Und wir können also hier nur sehen, dass Jesus etwas wusste oder ahnte oder hatte, was die Jünger nicht hatten. Und die Frage ist, wie finden wir diese Ruhe und wie finden wir diesen Frieden, den der Vater auch hier dem Sohn zukommen lässt. Wie können wir in so eine Ruhe reinkommen? Und ich denke, das ist ein erstrebenswertes Ziel zu sagen, ich möchte in so einen Frieden reinkommen, wenn der Sturm des Lebens um mich tobt, dass ich schlafen kann, dass ich also nicht in innerer Aufruhr bin. Und das bedeutet, dass wir bestimmte Verlustängste auch in uns überwunden haben müssen, dass wir bestimmte Befürchtungen, die uns umtreiben, überwunden haben. Furcht hat ja auch immer etwas damit zu tun, dass ich in eine Situation reinkomme, in der ich etwas verliere und die ich nicht mehr kontrolliere. Und furchtlos zu sein bedeutet sicher zu sein, was auch immer mir passiert, mir selber kann nichts passieren. So Jesus verspricht uns, dass es wohl Möglichkeiten gibt, dahin zu kommen. Schauen wir zunächst mal an, was ist Furcht. Es gibt einmal ganz normale Furcht, das ist der Selbsterhaltungstrieb. Also, da guck dir mal diesen falschen Springer an, der hier die Angel Falls in Venezuela runterspringt. Das sind so ungefähr 700 Meter. Ich bin mal am Gardasee an so einem Abgrund gestanden, da geht es auch 600 Meter senkrecht runter. Da spürst du dann so ein komisches Gefühl in deinem Unterleib. Ne? Und das ist auch Furcht, aber das ist die normale Selbsterhaltungstrieb. Das ist eine Furcht, die Gott uns so mit auf den Weg gegeben hat. Es gibt die Unsicherheit von neuen Erfahrungen. Ich sage mal, das alles so, das ist vielleicht noch die normale Furcht. Und dann gibt es auch... Eine abnormale Furcht, die die maßlose Übersteigerung der natürlichen Furcht sein kann, wo wir beständig in massiver Angst leben, wo wir vielleicht Angstattacken haben, Panikattacken haben, wo unser Leben überwiegend von Furcht und Angst auch dominiert wird. Und das ist eine Furcht, die wir eigentlich nicht stehen lassen sollten. Nochmal, Jesus selber ist Furcht nicht unvertraut. Ihr könnt es aufschreiben oder ihr habt es auch in eurer Ausarbeitung. Matthäus 26, 38, dort sagt Jesus, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Was hier exakt gesagt worden ist, ist, ich habe Todesangst. Also Jesus weiß, was Furcht ist. Er weiß auch, was Todesangst ist. Es ist also nicht so, dass diese Angst ihm fremd ist. Das bedeutet für uns aber auch gleichzeitig, dass es durchaus Momente geben kann, in denen wir Angst haben das ist genau wie mit der Krise, wo ich gesagt habe, wenn die Krise oftmals zuerst kommt, löst sie einen Schock in uns aus. Das ist auch ganz normal erstmal. Ne? Wir, wir sind erstmal schockiert, wir sind erstmal vielleicht in Panik, in Angst. Und auch wenn Angst zu uns kommt, für etwas wirklich Neues oder du kriegst vielleicht irgendeine Diagnose oder irgendwas, dann ist erstmal ein Schock in der Regel da. Es ist erstmal Angst da. So, das ist nichts Unchristliches, das ist nicht etwas, wo ich sagen muss, oh je, ich habe ja überhaupt gar keinen Glauben, sondern zunächst mal auch etwas Normales. Ich muss es nicht erwarten, es kann auch durchaus sein, dass ich bei manchen Sachen eine übernatürliche Ruhe plötzlich da ist. Hat es auch schon bei vielen Christen gegeben. Aber für uns ist immer erst mal wichtig zu erkennen, dass es bestimmte Reaktionen gibt, auch Angstreaktionen, die normal sind und die Jesus selber sogar gekannt hat. So, wir müssen uns also auch vom Feind nicht anklagen lassen, wenn wir plötzlich jetzt in einer bestimmten Form von Angst sind. Das ist zunächst mal normal. <lacht> Jesus hat aber auch diese Todesangst in Gethsemane überwunden. So, und er hat sie überwunden als Mensch und nicht als Gott. Das ist auch wichtig. So Das bedeutet einfach mal, um das Ganze zu betrachten, da ist offensichtlich ein Weg, wo Gott uns dienen kann. Und bei Jesus hieß es, es dienten ihm die Engel ich habe das auch schon mal selber in meinem Leben erlebt oder mehrfach schon, wo ich den Eindruck hatte, jetzt nicht, dass ein Flattermänner gekommen aber da war plötzlich eine Kraft im Raum, die mich gestärkt hat, die mich aufgerichtet hat, die mir gedient hat, wo Gott wirklich Himmel, himmlische Hilfe von oben her schenkt. Schauen wir mal, Furcht nochmal ist was Reales und Menschliches. Sie kann von uns im Vater überwunden werden. Das ist ein Prozess. Aber wenn Furcht uns überwindet, dann wird sie zu einem Dämon, der uns quält und beherrscht. Und wir wollen heute, wenn wir über Furcht reden, ein bisschen über diese zweite Form von Furcht reden, die uns eher quält, die uns beherrscht, die uns Lebensqualität rauft, die sich aufschwingen möchte, unser Leben zu dominieren. Wenn wir mal in eine Konkordanz reingucken, werden wir feststellen und nach dem Wort Fürchte oder Furcht suchen, feststellen, dass die Bibel insgesamt 70 Mal und zwar 56 Mal im Alten, 14 Mal im Neuen Testament sagt, fürchte dich nicht. Wir sollten uns jetzt zunächst mal fragen, wieso sollte Gott durch die Schreibe der Bibel etwas sagen, was eigentlich völlig unstimmig ist, was absurd ist. Wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, und in diesen 70 Situationen waren ganz verschiedene Situationen enthalten, dann bedeutet es, dass es eine Möglichkeit geben muss, eine Hilfe von Gott geben muss, einen Weg für mich von Gott geben muss, wo ich in der Tat mich nicht fürchten brauche. Das heißt also einen Weg, wo ich Furcht in welcher Form auch immer überwinden kann. Und auf der anderen Seite haben wir uns manchmal auch mit Furcht so arrangiert und abgefunden, dass sie auch ein beherrschender Teil unseres Lebens wird. Und ich rede auch hier von einer Furcht, die nicht unbedingt, dass wir angstschlottern immer durch den Tag laufen, sondern dass wir vielleicht einen sehr übervorsichtigen, sehr zurückhaltenden, sehr ängstlichen Lebensstil pflegen, wo wir alles permanent zehnmal absichern, wo wir hunderte von Absicherungen brauchen, wo wir immer wieder bitte fünf Lebensversicherungen, fünf Lebensversicherungen ja. also es kann ganz verschiedene Bereiche unseres Lebens betreffen. Ich habe zehn Sicherheitsschlösser an meiner Tür. Ne? Und verriegel auch noch die Fenster und mache ja kein Fenster nachts auf. Es könnte ja irgendwie jemand eine Kreuzspinne oder eine Vogelspinne durch mein Fenster schieben. Und also so Formen von Phobien. Man bestimmt dann nicht mehr selber, wo das Leben lang geht, sondern die Furcht ist zum Kompass unseres Lebens geworden. Es gibt einen interessanten Spruch in Prediger L4. Wer auf den Wind achtet, seht nicht. Und wer auf die Wolken sieht, erntet nicht. So Damals in dieser äh, Agrarkultur, in der landwirtschaftlichen Kultur, hat man das sofort verstanden, was das meint. Da war es ja oft so, wenn man aufs Feld ging, um Samen auszusehen, es blies ein starker Wind, dann hat natürlich der Wind hier den Samen aufs Nachbarfeld geblasen oder in die Pampa. Also hat man bei Wind nicht gesät. Und wenn man Wolken gesehen hat, dann hat man gedacht, oh nee, es könnte jetzt... Vielleicht regnen und dann weicht die Ernte auf. Das können wir auch nicht brauchen. So, und was hier natürlich gemeint ist, ist ein übervorsichtiges Achten. Der leiseste Wind hält mich schon davon ab, zu tun, was zu tun ist. Die leiseste Wolkenbildung hält mich davon ab, zu tun, was zu tun ist. Also wir werden zu jemandem, der durch äußere Umstände dominiert wird, das nicht zu tun, was eigentlich zu tun wäre. Und der Mangel ist dann... Verlust und Lebensqualität, Verlust an Lebensqualität, der daraus kommt, wenn wir Dinge, die getan werden müssen, aus Angst nicht tun. Das kann auf sehr, sehr viele Bereiche unseres Lebens übertragen werden, wo wir Dinge unterlassen aus Angst, die eigentlich getan werden müssen, aus Übervorsichtigkeit. Das können auch Risiken sein. Gott möchte manchmal schon, dass wir Risiken eingehen, dass wir losmarschieren, wenn wir nicht alles in der Hand haben. Aber Angst... Schränk dich dann ein, das zu tun, was du eigentlich tun solltest, du tust es nicht. So, Furcht ist demzufolge auch eine der effizientesten und destruktivsten Kräfte, die der Widersacher gegen uns einsetzen kann. Furcht lähmt, Furcht isoliert uns auch, Furcht macht geistig, seelisch und sogar materiell arm. Und wir werden sehen, dass Furcht sogar krank machen kann und dass Furcht im äußersten Umstand sogar tödlich sein kann. Furcht ist kein eigenständiges Lebewesen, es ist vielmehr ein geistlicher Samen und jeder Same braucht einen Nährboden, um aufzugehen und den Nährboden für Furcht ist unser Herz, jetzt natürlich nicht die Pumpe hier unten, sondern eigentlich unser Sinn, unser Denken, unser Denksinn. Und die Frage ist, wie kommt der Same Furcht in den Herzensboden rein? Und das ist interessant, dass es da die Kanäle des Sehens gibt, und des Hörens gibt. Das sind so die beiden gängigen Kanäle, wie Furchten ins Reinkommen. Wir können uns fürchten vor dem, was wir sehen und wir können uns fürchten vor dem, was wir hören. Und das ist interessant, die Bibel sagt es ja, der Teufel ist ein Mörder von Anfang, er steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem Seinen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Was ist Lüge? Wie kommt Lüge zu uns? Oft durchs Ohr, aber manchmal auch durchs Auge, durch das, was wir sehen. Und eine der stärksten Waffen des Widersachers ist einfach die Lüge. Augenschein, Unwahrheit, Halbwahrheit. Etwas zu uns zu sagen oder irgendwas in Form einer Kommunikation zu uns zu bringen. Und diese Kommunikation wird dann so aufgebauscht, dass wir so in Furcht und Panik und Angst sind, dass wir uns kaum noch vom Fleck bewegen. Die Basis aller negativen Furcht ist meistens oft auch Lüge. Das heißt, wir kriegen etwas serviert und der Feind baut das in uns zu einer Größe auf, die es manchmal gar nicht hat. Selbst wenn du vielleicht eine, sage ich mal, terminale Diagnose hast, bedeutet das noch lange nicht, dass ich dieser Diagnose sofort glauben muss oder dein Steuerberater gibt dir eine terminale Diagnose für dein Geschäft und dann ist es auch oft nicht immer das was wir glauben müssen du hast gestern ein wunderschönes Beispiel mit deinem Steuerberater gehabt wo dir der Herr gezeigt hat nimm du es selber in die Hand und sie hat sich dann auch nicht davon berühren lassen und das ganze Blatt hat sich gewendet so Lüge ist also etwas das in unsere Ohren reinkommt, in unsere Augen reinkommt. Und von daher ist es auch vielleicht schon mal ganz interessant zu, zu prüfen oder zu schauen, was schauen wir uns denn an. Nehmen wir mal gerade die aktuelle Zeit. Wir haben jetzt wieder so äh, ein, ein faszinierendes Ding, das sich mich sehr stark an 2008 erinnert, als die erste große globale Finanzkrise ausbrach, <lacht> wo plötzlich dann... Firmen und Aktien und Sachen den Bach runtergingen, die eigentlich in sich völlig gesund waren. Und wir erleben im Moment Ähnliches. Und das ist faszinierend, wenn man gerade mal den, den Aktien oder Kapitalmarkt betrachtet. Dort läuft unglaublich viel eigentlich über Annahme und auch über Lüge oder sogenannte Informationen, von denen man annimmt, dass sie stimmen. Und vieles ist völlig irrational dort. Und viele Leute reagieren dann auch völlig irrational. <lacht> sagen auch erfahrene äh, Investmentbanker, dass der Aktienmarkt ist etwas völlig Irrationales ist. Das hat mit, mit der Ratio oft überhaupt nichts zu tun. Und es ist interessant, dass gerade dieses System eigentlich äh, dem Teufel zugeschrieben wird. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es teuflisch ist, aber äh, <lacht> es heißt einmal in der Offenbarung, gibt es einen interessanten Vers, ich glaube Offenbarung 19, denn deine Kaufleute waren die Magnaten der Erde. Und in der Offenbarung wird prophetisch darüber gesprochen, wie Gott besonders den Reichtum Babylons in einer Stunde zunichte macht. Und die Kaufleute stehen und schreien von Ferne. Also es ist interessant, selbst damals schon hatte Geld und Finanzen und wahrscheinlich Spekulationen so einen ganz interessanten Platz. Also hier ist es zum Beispiel vielleicht auch ganz interessant, also sich mal vorzustellen, äh, wenn man selber vielleicht Kapital hat oder Kapital investieren möchte, wie schnell man sich vielleicht davon Gerüchten und anderen Dingen steuern lässt, Angst hat und dann am Schluss nicht mehr Vernunft gesteuert reagiert, sondern nur noch Angst gesteuert reagiert. Im Moment ist, ist natürlich auch viel Hysterie und Hype wieder im Gange und es ist interessant, irgendwann verlassen verlässt der normale Menschenverstand die Leute und sie funktionieren nur noch angstgesteuert. Und das Schlimme an so Krisen ist eben, dass sie häufig über Angst funktionieren, dass vieles dann den Bach runtergeht, was gar nicht den Bach runtergehen müsste, weil eigentlich gar kein Grund dafür da ist. Aber weil einige anfangen, manche ganz bewusst anfangen, Lügen zu erzählen, ich will jetzt nicht zu tief in das Ganze, aber es gibt ja auch momentan diesen Streit über diese sogenannten Rating-Agenturen, ne, wo man auch nicht weiß, wem dienen sie eigentlich? Da werden Behauptungen in die Welt gesetzt und für viele sind diese Behauptungen das prophetische Wort der Stunde schlechthin. Und im Nachhinein merkt man dann wieder, das ist ja gar nicht so. Das ist also ganz interessant. Ich habe mir zum Beispiel selber abgewöhnt. Früher habe ich so ein Habit gehabt, 19 Uhr, heute Nachrichten. Und die waren ungefähr so um halb acht zu Ende. Dann noch den Wetterbericht und dann konnte man sich über RTL glaube ich, in die nächsten Nachrichten reinzappen und 2015 mit äh, Tagesschau war dann ungefähr eine Viertelstunde Nachrichtenkonsum geliefert und ich habe mir mal eingebildet, es ist wichtig, dass ich informiert bin. Ich habe eines Tages mal gemerkt, was es mit mir eigentlich macht, dass ich mir den Kopf mit unglaublich viel Informationen vollstopfe, die mir überwiegend eigentlich Sorge machen, Angst machen und eher Unbehagen einbläuen, als dass ich informiert bin. Und mir wird irgendwann klar, dass ich ja auch mit all den Informationen auch gar nichts anfangen kann und dass ich bei den meisten Informationen, die ich geliefert kriege, auch gar nicht selber von mir aus die Vollmacht oder Autorität habe, selbst wenn es so ist, etwas zu ändern. Ich habe dann mal eine simple Rechnung gemacht und kam zu dem Schluss, was übrig bleibt, dass ich mir das reinziehe, ist eigentlich nur ein Angstgefühl. Und fortan hatte ich mich entschlossen... Nachrichten nur noch ganz spärlich zu gucken. Mal geschwind, vielleicht mal im Internet, schnell mal so über die Homepage drüber zu surfen und zu gucken, gibt es irgendwelche wirklich wichtigen Sachen. Fukushima habe ich erst zwei Wochen später mitgekriegt, ne? was da passiert ist. Und ich fand das eigentlich recht entspannend, weil war die Hälfte der Welt schon in Panik ne? und Sushi essen ist keiner mehr gegangen, aber ich mag Sushi sowieso nicht. Ähm, <lacht> um, aber das sind so Dinge, wo man sich mal fragen muss, also eine Furchttherapie könnte durchaus sein, es heißt in der Bibel auch, dass wir unsere Ohren und Augen bewahren sollen, wenn wir nachher noch bestimmt lesen diesen Vers, dass wir mal schauen äh, als eine erste Strategie, was kommt denn so über den Tag in meine Augen und Ohren rein? Was lasse ich in meine Augen und Ohren rein? Du bist der Wächter deiner Augen und deiner Ohren. Du kannst entscheiden, was da reinkommt und was nicht reinkommt. So, es, Das kann anfangen, dass ich mal eine Entscheidung treffe, was ist fernsehmäßig für mich dran anzugucken, was ist internetmäßig für mich dran anzugucken. Und was auch eine ganz interessante Beobachtung ist, die ich gemacht habe, es gibt so einen gewissen Schlag von Leuten, wenn man mit dem zusammensitzt, die sind nur negativ drauf. Und die haben nur negative Gesprächsthemen, selbst Christen. Und wenn du mit denen eine Stunde zusammen bist, hast du fast eine Depression. Oder du fühlst dich wie ein Schwerverbrecher. Oder sie die, die sind dann in allem sowas von ängstlich. Und da habe ich auch gemerkt, ich möchte mit solchen Leuten nichts mehr zu tun haben. Also ich meide solche Leute. Wenn die irgendwie an meinen Tisch kommen, bin ich weg. Das ist mir egal. Weil ich, ich sage mir, ich möchte das nicht mehr an mich rein. Lassen. Man könnte jetzt sagen, ja, Uwe, das ist aber Ignoranz, das ist äh, wegducken und wegschauen. Ich glaube es nicht. Mir geht es deutlich besser und ich habe bisher auch nicht irgendwie massive Verluste hinnehmen müssen, dadurch, dass ich was nicht gewusst habe. Und das, was für mich wirklich wichtig ist zu wissen, das kommt sowieso zu mir. Ich habe manchmal mich auch gefragt, was haben die Leute gemacht noch vor 100 Jahren oder gar vor 200 Jahren. Die haben ja vieles, was wir heute angeblich wissen müssen, überhaupt nicht gewusst. Und die haben auch gut gelebt. Und Jesus selber sagt ja auch gerade in der Bergpredigt, dass wir uns eigentlich nicht sorgen sollen. Und um sich zu sorgen, muss man sich erstmal was reinziehen, was einem Sorgen macht. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, die Informationsgesellschaft genannt wird. Ich liebe natürlich mein iPhone, aber... Die Apps, die ich mir garantiert nicht runtergeladen habe, waren zum Beispiel die ganzen Nachrichten-Apps oder Focus-Apps, die du alle gratis, kostenlos kriegen kannst. Schauen wir uns mal auch biblisch so einen Fakt an. Die Basis aller Furcht ist Lüge. Und der Feind wird das, was dir bedrohlich erscheint, auch viel, viel größer in dir erscheinen lassen, als es wirklich ist, bis es dich überwältigt und bis es größer ist, als die Stimme Gottes, die in anderer Sprache zu dir spricht. Ein gutes Beispiel ist die Situation der zwölf Kundschafter. Mose schickt zum Zeitpunkt X zwölf Kundschafter in das Land Kanaan, um es zu erkunden. Und das Interessante war, Gott wollte ist auf relativ kurzem Weg in das Land reinführen. Dann kommen die Jungs zurück und das heißt hier, sie sprachen, wir sind in das Land gekommen, das sie uns sandet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies sind seine Früchte. Das ist auch, so diese Unwahrheiten kommen oft zu uns. Toll, klasse, aber. Ja. Kennt ihr das, ne? Da jemand sagt, toll, klasse, aber. Da bin ich mir sehr vorsichtig, wenn das Aber-Wort kommt. Ne? Sie, Sie sagen nicht gleich, schlimm, 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 sondern erstmal, ja ist okay, aber. Das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind groß befestigt, wir sahen dort auch die Anak-Söhne. das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Sie wiederholen sich gleich nochmal, habt ihr es gehört? Die Riesen, Anaxöne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Es ist interessant, was Sie hier sagen, wir waren in unseren Augen, also wie Sie sich selbst auch wahrgenommen haben, ist sehr wichtig. Ne? Und dann hier sehen wir, wir sahen dort der Augenschein. So, und was hier zunächst mal als eine rein taktische Information erscheint, wird ganz schnell zu einem massiven Lügensge Lügengebäude, das Furcht verbreitet. Das Besondere ist hier, es gibt zwei Parteien. Kaleb, Josua und zehn weitere Kundschafter. Interessant ist, dass beide Parteien dasselbe gesehen haben. Wir haben jetzt gerade das Zeugnis der einen Partei gelesen. Sie haben gesagt, unmöglich, völlig unmöglich, völlig ausgeschlossen. Geht nicht, gibt es nicht, können wir nicht. Lasst es sein, wir sterben da drin. Aber da war die andere Partei, Josua und Kaleb, sagen hier in 4. Mose 14,9: Fallt nur nicht ab vom Herrn, und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. Und es ist interessant die Frage, warum sehen die das so und sagen wir fressen sie wie Brot, während die anderen Jungs sagen, die fressen uns wie Brot. Und da sehen wir, die einen haben eine Sprache des Glaubens, der Zuversicht, die anderen haben... Eine Sprache der Furcht und der Angst. jose und Kaleb glaubten primär an das, was Gott ihnen gesagt hatte. Sie hatten auch einen guten Record in sich. Sie waren Männer, die während der, ich weiß nicht wie viele Monate sie unterwegs waren, in der Wüste, die Schlacht gegen die Amalekiter erlebt hatten, wo sie siegreich waren. Sie haben erlebt, wie Gott sie in der Wüste mit, mit Wachteln und äh, anderem Zeug versorgt hat. Sie haben erlebt, wie Gott die zehn Plagen über die Ägypter brachte, wie er das Rote Meer oder rote oder rote Meer teilte. Das heißt, da war ein, ein guter Rekord in ihnen. Und sie haben das, was sie erlebt hatten mit Gott, nun vorbeigeführt an dem, was sie jetzt gesehen haben. Und ihr da war, wenn das Gott so und so und so und so für uns gelöst hat, dann ist das wahrscheinlich auch kein Problem. So Und das ist auch sehr wichtig, dass wir mal sehen, was ich euch in der Stunde vorher gesagt hat. Der Name des Herrn ist eine feste Burg und der Gerechte läuft hinein und wird beschützt. Den Namen des Herrn kennenlernen, Gott persönlich kennenlernen, indem ich mit ihm persönliche Erfahrungen sammle. So und, und Kaleb waren Leute, die haben Erfahrungen gesammelt, die anderen ja auch. Nur ihre Erfahrungen fielen auf den guten Herzensboden, wie es Jesus bezeichnet, wo es 30, 60 und 100 fältig Frucht brachte. Bei den anderen fielen die Beobachtungen, die sie gemacht hatten, auf den Herzensboden, der dann von Unkraut und Wurzeln und Disteln überwuchert wurde und die gute Frucht wurde erstickt. So, und das hat etwas auch zu tun mit unserem geistlichen Wachstum. Wenn wir unser Herz nicht pflegen, unseren Glauben nicht pflegen, dann werden die Sorgen auch immer das, wir können mit Gott Dinge erleben, aber die Sorgen und Ängste werden immer drüber wuchern und das ersticken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die guten Erinnerungen, die wir mit Gott haben, pflegen. Ich möchte euch empfehlen, euch selber mal so ein Buch anzulegen. Das kann elektronisch sein, das kann aus Papier sein, wo du entweder von Hand dir jeden Tag oder jede Woche oder wenn es zu viel ist, jeden Monat die Highlights aufschreibst. Was hast du Krasses mit Gott erlebt? Oder dir vielleicht Postkarten, die dich ermutigt haben. E-Mails, die dich ermutigt haben, Eindrücke, die du gekriegt hast, rein schreibst, oder ich bin, ich schreibe faul, ich tippe das Ganze immer in meinen Computer rein, da habe ich einen Computer, schneide es aus und webs in das Heft rein. So, dann ist es also alles schön drin. Da kann ich Postkarten reinkleben, E-Mails reinkleben, Sticker, die ich kriege, oder wenn ich dann Sachen habe, schreibe ich mir die auch auf. Jedenfalls ist das ein, ein ganz geniales Buch, weil wenn ich mal so irgendwo richtig down bin, dann hole ich mir dieses Buch raus, und blättert da dann rum und plötzlich werden die ganzen Erlebnisse und die Sachen werden wieder lebendig. Und es ist erstaunlich, wie viel wir vergessen auch, was Gott getan hat. Deswegen muss David ja auch sagen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss niemals, was er dir Gutes getan hat. Er hat schon gewusst, warum er sagt, vergiss nicht, weil wir vergessen sehr schnell, was er uns Gutes getan hat. Und interessanterweise, das Schlechte vergessen wir lang nicht so schnell wie das Gute. So von daher können wir auch sagen: Josua und Kaleb waren Männer, die es verstanden haben, das Gute, was sie mit Gott erlebt haben, auch in einem guten Herzen für sich selber abrufbereit zu bewahren. Sie waren Leute, die die Augen stärker auf das gerichtet haben, was Gott Gutes getan hat, als es zu vergessen. Und die Welt einfach so anzustarren und dann in die Ereignisse der Welt reinzurennen und völlig unvorbereitet zu sein. Aber nachdem dieser Report aus den Mund der zehn Kundschafter verlassen hat, beginnt die Angst nun in die Herzen zahlloser Menschen zu kriechen. Das Unheil nimmt also regelrecht seinen Lauf. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte die ganze Nacht, da kommt Rettung, Salbei, packen wir mal eins aus, du, sonst muss ich hier noch umraschen. Das Volk weinte die ganze Nacht. Warum weinten sie? Vor Furcht, was kommen würde. Der Same der Furcht ging jetzt langsam auf. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden und wie kam das Ganze zustande es ist interessant, niemand von denen hat siehst, ich habe ganz genau gewusst, warum ich gesagt habe mach mir das Haus. Ja. <lacht> auf, 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 auf. <lacht> Danke dir. dieser Same geht auf und obwohl sie auch den Report der anderen beiden gehört hatten war doch auch ihr eigenes Herz so in einer falschen Richtung bewegt es <lacht> war auch ihre sklavische Mentalität Geringes Selbstbewusstsein, geringe, ja, Geringschätzigkeit über sich selber. Und sie nehmen das bereitwillig auf. Die Lüge kann also bei ihnen Raum fassen und immer größer werden. Und so ist es wichtig, dass wir auch mal erkennen, was kommt in unser Ohr rein. Was lassen wir rein? Was macht es mit uns? Sich vielleicht auch mal selber überprüfen, wer bin ich eigentlich? Was bin ich von Natur aus für ein Typ? Bin ich von Natur aus ein Typ, der eher ängstlich ist? Das ist ja nicht schlimm. Wir sind nicht alle gleich. Es gibt so ja von Natur aus die Kühnen, die alles wagen. Das ist auch eine Gabe, ja. Und dann gibt es auch von Natur aus die Vorsichtigen, das ist auch nicht schlimm. Aber wenn du weißt, gerade wenn du weißt, dass du von Natur aus der eher Vorsichtige bist, musst du auch noch mehr aufpassen, was lässt du in dich rein. Wem hörst du zu? Nein. Mit welchen Informationen und Informanten umgibst du dich? Ne? Furcht ist im Grunde auch nichts weiter als ein pervertierter Glaube. Die Israeliten, diese ältere Generation, glaubte eigentlich an etwas, was diese zehn Kundschafter ihnen gesagt haben, obwohl sie es gar nicht gesehen hatten. Niemand von den anderen war im Land. Aber für sie war das, was diese zehn Männer sagten, spiegelte sich in ihrem eigenen Herzen wieder und das glaubten sie. Und Furcht funktioniert oft mit Glauben. Ne? Wir können an etwas Gutes glauben und es kommt und wir können an etwas Schlechtes glauben und wenn wir es lang genug und immer wieder und immer, immer, immer wieder tun, wird sich das irgendwann auch manifestieren. Ich rede jetzt hier nicht von dem Unglauben, den wir alle mal haben, von den Zweifeln, die wir alle mal haben, von dem sich durchringen, bis man durchbricht. Das, ist, das meine ich damit überhaupt nicht. Ich rede hier von einer Art permanenten Unglauben, von einer Art permanenten dominierenden Übervorsichtigkeit, die uns schon so im Griff hat, dass wir nichts anderes mehr wagen. Was sie fürchteten und bekannten, kam über sie. Hiob, interessanterweise, hat er auch mal im dritten oder vierten Kapitel seines Buches, heißt es auch, was ich fürchtete, kam über mich. Sonst ist interessant, dass auch ähm, Hiob... Ah ja, das haben wir gleich, gehen wir gleich mal rein. Gucken wir uns erstmal das an. Furcht ist pervertierter, negativer Glaube und funktioniert wie Glauben. Furcht ist die Erwartung von negativen Dingen, von denen man glaubt, dass sie eintreten werden. Sprüche 10,24 Wer von Gott nichts wissen will, dem stößt das zu was er am meisten fürchtet. Ist auch krass, ne? Wer jedoch zu Gott gehört, bekommt, was er sich wünscht. Der Teufel ist, hat, Luther hat man gesagt, der Teufel ist der Affe Gottes. Also er kopiert alles, was Gott geschaffen hat. Und er verwendet es nur verkehrt herum. Und so ist zum Beispiel, sein Glauben heißt Furcht. Der Teufel, den der Glaube, der Glaube, den der der Teufel anbietet, heißt Furcht. Ja? Er bringt Gedanken, er bringt äh, Ideen vor dich, wie eine Zukunft eventuell aussehen könnte. Du starrst sie an und du starrst sie an, du starrst sie wird größer und größer in dir und irgendwann hat sie dich. Gott gibt dir eine Vision, eine großartige Vision, du guckst sie an, du guckst sie an, sie wird Realität. Furcht ist das Tor auch zu vielen Niederlagen. Furcht ist eine beständige Einladung an den Feind, bei uns zu landen. Es ist eine offene Tür durch die der Feind auch uns viel Lebensqualität rauben kann. Nochmals, ich spreche von der Furcht, die uns permanent und dauernd beherrscht, die wir permanent und dauernd in uns reinlassen. Von einer grundsätzlich furchtsamen Lebenshaltung. Wir haben schon vorhin gesagt, eine Sache ist, du musst hören oder achten drauf, was lässt du denn in dein Auge rein? Und was lässt du in dein Ohr rein? Was schaust du an und was hörst du? Das gilt auch für Gedanken liegst abends im Bett und dann kommen so die Gedanken, Kopfkino. Ne? Oder morgens wachst zu früh auf, Kopfkino geht los. Ne? Manchmal denkt man, das ist fast übermächtig. Aber du kannst dich auch trainieren, das Kopfkino abzustellen. Man kann zu seiner eigenen Seele sprechen. Man kann, man kann, man kann jemanden sich ins Ohr stöpseln und was anderes Positives anhören. Man kann vielleicht auch mal aufstehen und macht ein paar gymnastische Übungen einfach um den Kreislauf wieder ein bisschen zu mobilisieren oder runterzubringen. Aber man, man muss nicht einfach da sitzen und lässt das Kopfkino denken. Da gibt es, gibt es schon Möglichkeiten. Und manchmal ist der Wille der Schlüssel dazu. Und wenn ich mich halt nicht wäre, passiv bleibe, dann geht das Kopfkino eben einfach weiter. Und das ist dasselbe ist, wenn ich vor dem Fernseher sitzen bleibe und schaue mir die Schaudernachrichten an und Erhebt mich nicht, dann erreichen sie auch mein Ohr und von dort aus die Gedanken und verselbstständigen sie. Genau, äh, Salomo, es ist in den Sprüchen, glaube ich, achte auf dein Herz und bewahre deine Gedanken, denn sie bestimmen dein ganzes Leben. Ja, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Spruch. Mhm. Ja, Es gibt natürlich es gibt Phobien, Angstattacken, Ganz plötzlich überfällt ein Furcht, aber die Furcht hat ja auch irgendwo ihren Grund, ihren Ursprung. Ne? Mein Furcht kann natürlich sehr, sehr viel äh, herkommen. Wir können äh, unverarbeitete Traumata aus also unserer Vergangenheit, schwere Erfahrungen aus der Vergangenheit, die wir verdrängt haben. Und die kommen dann plötzlich, springt es uns an, da gibt es vielleicht einen Moment, irgendwas, was es antriggert. Du siehst irgendwas, hörst irgendwas, ein Geräusch oder irgendeine Sache und sofort wird dieses Gefühl angetriggert und es ist da. Ich meine, das, das geht jetzt natürlich schon auch ins Seelsorgerliche rein, wie geht man damit um. Aber Fakt ist auch, wir haben etwas erlebt, etwas ist in uns reingekommen und beherrscht uns nun. Und wir müssen jetzt gucken, Jesus sagt, wir müssen uns nicht fürchten, also gibt es eine Chance, auch diese Furcht zu überwinden. Dazu muss ich natürlich erstmal herausfinden, was ist es. Und wenn ich erkannt habe, was es ist, dann kann ich auch adäquat anfangen, dagegen vorzugehen. Mir ist klar, dass es auch äh, krankhafte Furcht gibt. Es gibt auch Furchtattacken, Phobien, mhm. äh, die auch unter Umständen psychologisch behandelt werden müssen. Wir können auch hier im Rahmen dieser Stunde darauf gar nicht eingehen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, über das, was wir hier reden wollen, ist primär erstmal das Grundsätzliche an Furcht. Wie kommt Furcht grundsätzlich in uns rein? Was sagt uns das Wort Gottes grundsätzlich dazu? Natürlich können wir in bestimmten Situationen drin sein, die auch speziellere Hilfe bedürfen. Das ist auch jetzt kein universal Klebepflaster, was wir auf jede Angstwunde einfach draufpatschen können, wie es denn den Versen gut ist. Ne? Manchmal ist es schon eine Arbeit, Furcht, die über einen langen Lebensweg in uns reingekommen ist, oder durch Traumata natürlich, äh, die ist nicht einfach mal so von heute auf morgen rauszubringen. Aber mit Gottes Hilfe gibt es Gott sei Dank genügend Zeugnisse auch von schwer traumatisierten Menschen, die von Albträumen, von Furchtgedanken, Angstattacken, Phobien völlig frei geworden sind. Ja. Wir können beten für uns selber, wir können andere für uns beten lassen, Leute, die vielleicht auch Vollmacht haben, aber es gibt immer einen Weg raus. Johannes 8:31 ist vielleicht auch ein interessantes Teil. Da sprach Jesus nun zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr wirklich meine Nachahmer. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist auch ein, ein Aspekt, was Jesus sagt, wenn wir an seinem Wort bleiben. Und Wort ist das, was er uns versprochen hat, die Verheißung, die er gegeben hat. Wenn wir an ihnen bleiben. Das heißt also zunächst mal, wenn wir auch Kenntnis darüber erlangen, was Jesus uns versprochen hat. Das heißt jetzt nicht nur stur Bibel lesen und Bibelverse auswendig lernen, aber es hat damit schon zu tun, dass wir die Verheißungen, die Gott gegeben hat, kennen. Dass wir dann den Mut haben, uns auf diese Verheißungen zu stellen. Weil wenn ich überhaupt Gottes Verheißungen gar nicht kenne, dann fällt es mir auch sehr schwer, Dinge in Anspruch zu nehmen, weil dann hat der Feind sehr leichtes Spiel, mich anzulügen. Und das sind auch viele Christen heute leben unnötig. In Furcht, weil sie Gottes Wort und seine Verheißungen eben nicht kennen. Ja. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, was immer ihr im Gebet verlangt, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Das ist schon harter Tobak. Ne? Er sagt ja nicht nur bittet, sondern verlangt. Verlangt hat schon ein bisschen mehr Power in sich drin. Also, eigentlich gibt uns Jesus hier eine Blankcard <lacht> zunächst mal. Was unser manchmal evangelikaler Mindset sofort macht, ist, wir beginnen diese Verheißung erstmal sofort einzuschränken. Ja, Moment mal, dann könnte ich mir ja einen Ferrari wünschen oder eine Yacht oder ein jumbo -Jet. Das kann also auf gar keinen Fall so gemeint sein. Wir springen gleich ins äußerste Extrem hinein und beschäftigen erstmal damit, wie wir diesen Vers klein hacken können, dass am Schluss nur noch das Gebet um ein Kaugummi übrig bleibt. <lacht> und, aber Fakt ist, dass Jesus zunächst mal sagt, was immer ihr bittet, wenn ihr Glauben habt, was immer. Und ich glaube, dass der Vater überhaupt kein Problem hat, wenn da ein Christ ist, der für einen Jumbo-Jet betet. Also, ich will das jetzt nicht verstärken in euch. Ne? Aber ich glaube, dass Gott, dass Gott eher sogar berührt ist, wenn einer voller Ernst jetzt sagt, ich will einen Jumbo haben. Ne? Vielleicht kriegt dann Freiflug oder irgendwas. Ne? Aber äh, ich glaube, dass es für Gott kein Problem ist, sondern ich denke, die Grenze, mit der wir Gott begrenzen, sind oft wir selber. Und deswegen... Wenn ich Gottes Wort kenne, bestimmte Verheißungen kenne, dann habe ich in mir eine andere Freimütigkeit, etwas zu erbitten, als wenn ich Gottes Verheißungen nicht kenne. So, und wenn jetzt Furcht vor mir aufsteht, für, nehmen wir mal an, du kriegst eine bestimmte schwere Krankheitsdiagnose und das Thema Heilung ist für dich völlig out of order, kennst du gar nicht oder ist dir immer nur verboten worden dann hast du es relativ schwer, Gott um Heilung zu bitten, weil deine innere Theologie dir sagt, das gibt es heute nicht mehr. Aber wenn du das Wort Gottes kennst, wenn du weißt, es ist so, dann kann die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass in dir jetzt auch ein Vertrauen heranwächst, ein Glaube heranwächst, wo du sagst, ich kümmere mich den Dreck um die Diagnose, ich werde jetzt beten darum. Ja? Oder ich... Äh, Lass mich jetzt nicht darauf ein, diese extrem schweren Medikamente zu nehmen. Ich möchte jetzt erstmal beten. Wobei das jeder für sich selber ausmachen muss. Ne? Du darfst niemals einem anderen sagen, lass deine Medikamente weg oder schmeiß die weg. Also das wär ne? es wäre furchtbar. Aber es kann durchaus Momente geben. Also ich habe jetzt auch, ich habe eine Diagnose bekommen vor drei Wochen. Ich habe eine APC-Resonanz oder Resistenz. Das bedeutet, mein Blut hat die... Äh, die DNA-Problematik, dass es 15 Mal mehr zur Thrombose neigt als beim normalen Menschen. Das haben sie herausgefunden, weil meine Mutter vor zwei Jahren eine Embolie hatte. Und normalerweise müsste ich jetzt bestimmte Blutverdünner-Tabletten futtern. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Und ich habe dann mich erkundigt, was kann ich alternativ machen. Und habe ich gesagt, okay, das werde ich machen. Und äh, ich werde vermehrt trinken, mich bewegen. Das ist alles okay, okay, okay. Und für den Rest möchte ich jetzt einfach Gott vertrauen. Das ist jetzt meine Verantwortung. So, das ist meine Verantwortung. Und ich habe da auch Frieden drüber und Ruhe drüber. Und ich glaube, dass Gott das auch irgendwann, das ist zwar gilt als, weil es ein DNA-Defekt ist, irreparabel, aber das ziehe ich mir auch nicht rein. Ne? Sondern ich sage, bei Gott sind alle Dinge möglich. So, das ist jetzt... Nichts mega dramatisches, ich meine, klar, ist, es kann gefährlich werden, aber äh, okay. Aber das ist jetzt auch etwas, ne? ich könnte das jetzt anstarren, anstarren und unterwerfe mich sofort nicht nur der Diagnose, sondern auch der medikamentösen Verordnung und lebe halt daran Das ist auch okay, wenn ich den Glauben, den anderen Glauben nicht habe, wäre es Quatsch, ohne Glauben das andere zu machen. Ja? Wir müssen immer zu den Dingen, die wir haben, eine innere Überzeugung haben. Aber ich habe eine innere Überzeugung, weil ich in mir auch den Glauben habe, dass Gott heilen kann. Das hat er auch verheißen, hat mir auch selber viele, viele Male Heilungsgabe verheißen. Da jage ich auch hinterher. So und, und deswegen ist es so wichtig, dass wir sein Wort kennen müssen. Und sein Wort verstehen müssen. Es muss auch in uns drin Raum greifen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns mit seinem Wort auseinandersetzen. Deswegen haben wir sowas auch hier wie in Bibelschule. Damit Menschen etwas mehr vom Wort verstehen und sagen, ich will es nicht nur hier haben, sondern ich ziehe das auch in mein Herz rein. Wo ich auch immer wieder euch ermutigen möchte, seht zu, dass es praktisch wird. Seht zu, dass ihr mit Gott selber Dinge erlebt. Und was du erlebt hast, kann dir keiner wegnehmen. Niemand. Schauen wir nochmal. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht am Hebräer 11, 1. Auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und Furcht funktioniert ähnlich. Es ist die Furcht, eine feste Zuversicht auf das, was man erwartet, und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Ja? Furcht ist eine pervertierte Form des Glaubens. Wir haben das gerade mal rumgedreht. Oben steht der und unten. Furcht funktioniert genau auf dieselbe Weise, nur reversed. Ne? Furcht ist eine feste Zuversicht auf das, was man erwartet. Und das ist ja oft so, ne? wenn wir Furcht lang genug in uns nähern, dann haben wir eine Erwartung. Und diese Erwartung wird sich irgendwann auch manifestieren. Nochmal, ich rede nicht davon, wir alle haben irgendwo mal Ängste und Befürchtungen. Und dann heißt es das breche ich und bekenne es ja nicht. Und, oh, und, und dann hast du schon gleich wieder Angst, oh Gott, was kommt jetzt? Ne? Davon reden wir nicht. Ich rede hier von Mustern, die sich dann tief, tief in uns eingraben, die wir immer wieder wiederholen, ja? Bekenntnisse, die wir immer wieder aussprechen. Wenn ich dauernd zehn Jahre hintereinander immer wieder sage, ich bin blöd, ich bin zu blöd, ich bin zu blöd, dann macht das was mit dir. Furcht ist ein dunkler Samen, der sich durch das Herz stiehlt und dort zu einem Monster heranwachsen kann, wenn wir dieses Monster lang genug ernähren, durch negative Gedanken, indem wir auch immer wieder negatives zu uns führen, indem wir uns mit negativen Menschen umgeben oder dauernd Negatives in uns reinziehen. <lacht> Hiob war auch so ein Kandidat. Er lebte ein halbes Leben, eine aus Angst vor Verlust. Er opferte hier und da und dort für seine Söhne, Töchter und Kinder. Es war ihm, er war immer in der Angst, dass er Gottes Gunst verlieren könnte. Und sein ganzer Gehorsam, seine Heiligung, dieser diese perfekte Mensch, den er vor die guten Werke, die diakonischen Werke, das war alles toll. Gott sagt selber: Teufel, sie ist, es gibt keinen Mann wie Job, der so gerecht lebt. Aber das Motiv, gerecht zu leben, bei ihm war eigentlich Angst vor Gott. Angst zu verlieren. Angst, etwas zu verlieren. Die Opfer, die er brachte, waren eigentlich Angstopfer. Und deswegen durfte der Teufel ihn antasten. Gott ist nicht ein Gott, der einfach sagt: Oh, den Daniel, den wollen wir jetzt mal. Der Teufel und Gott sagen, hey, ich hätte einen Bock, wieder ein bisschen Spiel zu machen. Wen zerstören wir heute? Den Daniel schnappen wir uns. Ne? Das war nicht der Fall. Der Teufel durfte den Hiob auswählen, weil in Hiob etwas nicht in Ordnung war. Und Gott dachte, auweia, das ist eine gute Gelegenheit, wie wir das gleich... Lass den Teufel mal spielen, aber wir drehen das sowieso in den Sieg rum. Aber der, der Hiob hatte ein Problem. Seine ganze Frömmigkeit geschah. Aus Angst, er könnte etwas verlieren. Und Angst ist eben dieses Einfallstor, durch das der Feind reinkommen kann. Und wir können daraus für uns auch lernen, dass unsere Frömmigkeit nicht aus Angst geschehen muss. Wir gehen nicht in die Gemeinde, wir beten nicht, wir lesen Bibel nicht, wir tun dies und das nicht, um Gott zu besänftigen. Weil wenn wir so Leben haben, wir Angst vor Gott, wir leben in Angst. Und Angst ist genau das Einfallstor, durch das der Feind mit destruktiven Kräften reinkommen kann. So, Und so muss Hiob zunächst mal auch durch eine Phase gehen, wo er dann sagt, das, was ich am meisten fürchtete, kam über mich. Schauen wir mal kurz an. Hier Hiob 3,25 unten. Denn was ich gefürchtet hatte, ist über mich gekommen und wovor mir graute, hat mich getroffen. So und das kann manchmal, wenn wir lang genug Dinge in uns hegen und pflegen, ja, dann... Kann das eine Eigendynamik entwickeln, dann können sich Türen öffnen, wo dann das eine oder andere wirklich passieren könnte. Aber das Großartige ist, später am Ende, als er durch diese ganze Sache durch ist, Hiob sagt, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen, darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue mich Staub und Asche. <lacht> Hiob kam jetzt an einen Punkt, durch die Krise kam er schließlich zu einer Gotterkenntnis wo er spürte und sagen konnte, Gott, jetzt weiß ich, wer du wirklich bist. Er hatte Gott kennengelernt, den er vorher eigentlich gar nicht kannte. Er hatte ein Zerrbild von Gott in sich, ein Lügenbild von Gott in sich, dem er auch diente. Und indem Gott vieles zerschlug, was dieses Zerrbild auch erschafft hat, wird Hiob paradoxerweise sogar frei, Gott in seiner wahren Art und Weise kennenzulernen. Und er sagt, jetzt habe ich dich erkannt mit meinen Augen. Und das ist auch für uns wichtig manchmal in Krisenzeiten. Krisenzeiten führen uns genau dahin, dass wir da zu diesem Ausspruch kommen. Wir sagen Gott, jetzt habe ich dich mit meinen Augen gesehen. Jetzt ist das, was ich hier oben hatte, ins Herz runtergerutscht. Jetzt habe ich nicht mehr im Kopf, sondern im Herz verstanden. Und was Hiob hier wieder rief, war, dass er Gott und sein Herz gar nicht wirklich kannte. Und weil er das Herz Gottes nicht wirklich kannte war auch ein leichtes Opfer für den Widersacher. Deswegen sagt Paulus, gebt nicht Raum dem Teufel im Epheser 4, 27. Ihm Raum geben kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass wir uns beständig mit negativen Dingen beschäftigen, auseinandersetzen, mehr mit Ängsten beschäftigen als mit den Zusagen Gottes. Nochmal, es kann immer mal Phasen in unserem Leben geben, gerade wo wenn Gott uns tieferes Vertrauen lernen möchte, wo das auch hochkommt, wo unsere Ängste hochkommen. Hier müssen wir jetzt nicht Angst haben, dass uns jetzt sofort wie Hiob die ganze Familie abgeschlachtet wird und alle Hab und Gut geraubt werden. Gott metzelt uns komplett nieder. Darum geht es gar nicht. Ja? Hiob ist auch eine, eine Geschichte, die etwas plakativ auch erzählt wird in der uns klar gemacht werden soll, wo wir Prinzipien erkennen sollen, wohin eine übertriebene Form von Angst und damit auch eine übertriebene Form von Religiosität führen kann. So und dem Teufel nicht Raum geben kann nochmals bedeuten, das könnte man sagen, nehme den Schild des Glaubens, ja. Aber was ist der Schild des Glaubens praktisch? Das ist einfach, ich beschäftige mich vielleicht von meinen Denkmustern mehr mit den guten Dingen, mit dem was Gott verspricht. Ich beschäftige mich mit meiner Lebensenergie damit, Gott zu erfahren, als ich vielleicht irgendwie meine Lebensenergie in Sinnlosigkeiten vergeude. Und das kann ich dir einfach nur sagen, je mehr du Gott erfährst, ja, praktische Erfahrungen mit ihm sammelst, umso schwieriger ist es für den Feind, dir das Implantat der Lüge reinzudrücken. Lüge braucht einen Nährboden. Ja. Wenn dein Herz aber erfüllt ist mit guten Erfahrungen Gottes, mit tollen Erfahrungen Gottes, dann ist es für den Widersacher sehr schwer, in dich reinzukommen oder die Lüge in dich zu implantieren. Es ist schwer für ihn. Ja? Aber wenn natürlich hier von der Gottesseite nichts existiert in dir, dann hat er ein relativ einfaches Spiel. Wenn ein Raum leer ist, kann er ihn auch ausnutzen. Das ist auch das Prinzip, wo Jesus sagt, leerer Raum. Ne? Der Dämon wird ausgetrieben aus einer Person, das, das Herzensgebäude ist gefegt, geschmückt und Leer. Und der Dämon wandert rum und er sieht, dass er keine Bleibe findet und er geht zurück in dieses leere Haus. Und das Problem ist von dieser Person ist, dass das Herz eben leer ist, ist es ist nicht gefüllt. Deswegen müssen wir auch sehr vorsichtig sein. Zu mir kommen auch immer wieder Menschen, die sagen, oh, macht ihr Befreiungsdienst. Ne? sage ich, wieso? Ja, ich, ich habe da, glaube ich, einen Dämon oder einen Geist oder bin besetzt. Ich würde gern frei werden. Ne? Und dann Redet man mit den Leuten und es ist erstaunlich, wie schnell man feststellt, dass die Leute genau das wollen, was wir vorhin mit dem Knautsch-Kindergesicht gesehen haben, Befrei mich, aber verändere mich nicht. Ja? Die Leute möchten vom Dämon frei werden, aber sie möchten nicht den Dreck aufräumen, der den Dämon erlaubt, in ihnen zu leben. Das heißt, er soll raus, aber mein Herz will ich nicht ändern. So, und das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Unser Herz muss gefüllt sein mit guten Dingen. Auch wenn du Menschen befreist. Meistens Dämonen können nur da reinkommen, wo sowieso Dreck ist. Ich habe das mal neulich auch jemandem gesagt, der frei werden wollte von dämonischer Kraft. Ich habe weißt du was, wenn du vor deinem Haus einen Hundeknödel hast und da sind Fliegen drauf und du scheuchst die Fliegen immer wieder weg und machst die Haustür zu und machst sie dann wieder auf und die Fliegen sind wieder da, dann kannst du das Spiel ewig betreiben. Du musst den Hundeknödel entsorgen ne? und dann hast du auch die Fliegen weg. Und das ist das, was viele Menschen oft auch nicht, nicht kapieren. Ne? dass sie, sie müssen ihr Leben ein Stück weit ändern, dann haben die Dämonen, die haben sowieso keinen Spaß mehr. Da brauchst du gar nicht mal groß Schandara-Bandara machen, sondern die hauen sowieso ab. Ja? Wenn, wenn kein, kein Nährboden mehr da ist, wo sie sich ernähren können, nochmal, Belzebul heißt Herr der Fliegen. Ja? Wenn kein Nährboden mehr da ist, haben die Dämonen auch kein Bleiberecht. Wenn aber Bleiberecht im Nährboden da ist, dann können sie auch da sein. Das heißt, Befreiung hat auch immer etwas, zwei Stufen, frei werden und frei bleiben. Und das Freibleiben hat damit zu tun, dass die leere Herzenskammer gefüllt wird mit den guten Dingen Gottes. Das kann sein, neue Denkmuster, neue Verhaltensweisen, andere Lebensmuster. Und da sagen viele, Ah nee, das mag ich aber nicht. Und dann kannst du sagen, okay, dann wirst du auch nicht frei sein. Und ich spiele nicht den Affen, der da hier immer wieder Dämonenklatsche spielt. Dämon raus, Dämon rein, Dämon raus, Dämon rein. Dämonen-Tischtennis. Ping-Pong, Ping-Pong. Wenn Paulus sagt, gebt nicht Raum den Teufel, dann hat es eben damit zu tun, das was Jesus uns sagt hier, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, seid ihr wahrhaftig meine Nachahmer. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wenn Gottes Wort, und das sind seine Verheißungen in uns haben, aber auch nicht nur religiös, ich kann dir zehn Bibelverse auswendig sagen, da lacht der Teufel drüber. Ne? Aber wenn ich dir sage, ich lebe zehn Bibelverse, dann ist das nochmal ein ganz anderes Ding. Ja? Wenn du die Prinzipien, die, die Gott sagt, auch lebst, und dann ist es schwierig für den Widersacher da reinzukommen, weil da steht besetzt drauf. Ne? Und es steht noch besetzt durch Jesus drauf, das stinkt ihm sowieso dann und dann kommt er erst gar nicht in die Gänge. Schauen wir uns noch kurz den Aspekt von äh, Angst und Krankheit an. Genau wie ich Glaube aus Nichts Realitäten schaffen kann, so kann Lüge und Furcht böse Realitäten in unserem Leben schaffen. Als Jesus noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Als Jesus das hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, Vertraue nur, so wird sie gesund. Der Vorsteher der Synagoge wird hier mit der Realität in Lukas 8, 49 einer medizinischen Aussage konfrontiert. Deine Tochter ist tot. Es war wahrscheinlich ein intelligenter Mann, wahrscheinlich einen Schulabschluss gehabt, das, also konnte man davon ausgehen, wusste der Synagogenvorsteher, wenn der mir sagt, meine Tochter ist tot, dann ist sie tot. So und es ist interessant, was Jesus sagt, er kontert diese menschliche Aussage, die auch mit Sicherheit Wahrheitsgehalt hatte, denn die Tochter war ja schon schwer krank. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht, vertraue. Und hier ist auch ein Ort der Entscheidung. Da ist scheinbar die klare Realität des Todes. Und dem steht Gottes Worten Verheißung gegenüber. Und nun muss ich mich entscheiden, gewinnt Furcht überhand oder das Vertrauen in Gott. Matthäus sprach zu dem Hauptmann, gehe hin, die geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Das ist fast eine Parallelstory mit dem römischen Hauptmann. Auch er kriegt, kommt mit dem Report, mein Knecht ist eigentlich mehr oder weniger todkrank. Und Jesus sagt, gehe hin, die geschehe, wie du geglaubt hast. Glaube hat eine gewaltige Kraft. Und wir können lernen, ich sage bewusst lernen, diese Kraft in uns zu wachsen zu lassen. Das ist ein Prozess, ja. Aber wir sollten anfangen, wenn wir vielleicht Reports hören, in dem Fall, dein Kind ist gestorben, dass wir bestimmte Reports, egal wie ernsthaft in Klasse sind, aber irgendwo müssen wir mal anfangen, auch wenn wir es noch nie erlebt haben, denkt, das hat ja sowieso keinen Sinn, aber sagen, ich möchte aber den anderen Schritt gehen. Ich möchte glauben. Ich möchte hier nicht glauben, ich möchte glauben. Andrew Womack, der jetzt im Herbst zu uns kommt, hat sowas mit seinem Sohn erlebt, das Krankenhaus rief ihm an, dass sein Sohn schwer verletzt war oder irgendwas, ich weiß nicht, ob es eine Krankheit war oder Verletzung, und dass er quasi im sterben im Krankenhaus liegt, sie sollen sofort kommen, sie sind losgefahren, auf der Fahrt dahin, kriegen sie eigentlich schon Bescheid, dass er gestorben ist. Und er sagt, und er hat plötzlich so einen Frieden in seinem Herzen gehabt, und er hat gesagt, nein, wir fahren dorthin und wir werden ihn leben sehen. Und er ist dort reingekommen, er ist in diese... diese Morg, also es ist die, die Totenhalle, reingegangen und sein Sohn ist lebendig geworden. Die Ärzte waren total aus dem Häuschen. Und das sind, sind natürlich ganz herausragende Dinge, aber wir können lernen, dass wir uns nicht immer sofort jeder Realität zu beugen haben. Weil diese Realitäten, die machen erstmal uns Angst und Furcht. Da gibt es ein Statement, das ist so, und die Furcht klammert dich, will dich eigentlich passiv machen, will dich zur Passivität zwingen, will sogar verhindern, dass du natürlich Gott mit ins Spiel bringst. Der Teufel sagt immer, es hat gar keinen Zweck, bleib sitzen, trauer, klag jetzt. Du musst dich jetzt gar nicht mehr bewegen. Ne? Aber wir sagen, nein, ich stehe auf und ich kämpfe. Ist nicht einfach, also das weiß ich aus eigener Erfahrung. Schauen wir nochmal 2. Korinther 10, 4. Die Waffen, mit denen ich kämpfe, sind die Waffen Gottes, sie sind mächtig genug jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus. Was wir daraus lernen dürfen, auch bitte schön hier in einem Prozess lernen. Es ist nicht damit getan, diesen Vers zu lesen und um sich zu schlagen, ja, wie es gern gemacht wird. Das ist ein Prozess. Aber Paulus sagt, wir haben Waffen, wir haben Waffen Gottes. Diese Waffen sind mächtig genug, Festungen zu zerstören. Er redet hier von Gedankengebäuden, ja, die wir vernichten können. Und Fakt ist, der Kampf gegen Furcht findet primär in unserem Denken statt, in unserem Gedanken statt. Er wird dort gewonnen und er wird dort auch verloren. Und eine Hauptwaffe dabei ist das Wort Gottes. Wobei, nochmal nicht das Wort Gottes, dieses Stück Papier die Waffe ist, oder ich lege es unter meinem Kopfkissen, Schlaf drauf, oder lege es auf meine Brust, äh, sondern auch nicht das Lesen, das mechanische Lesen, sondern das, was ich da dann lese, auch tun. Das, was ich hier an Handlungsaufforderungen habe, auch tun, es umsetzen. Und die noch bessere Lösung ist natürlich die, wenn du dich damit beschäftigst, mit dem Tun, bevor eine Krise da ist, bevor Angst da ist bevor überhaupt Krisen kommen, sondern sich schon in Friedenszeiten, wo es einem gut geht, wo weit und breit kein Feind zu sehen ist, die Waffen betzen und scherben, äh, schärfen und den Kampf üben. Und das sind die Sachen, wo ich zum Beispiel anfangen kann, jeden Tag zu sagen, Herr, tu ein Zeichen deiner Güte an mir. Auch wenn es total gut geht, alles friedlich ist, alle Mann gesund sind, mein Geschäft gut läuft, alles prima, super toll, dass ich dann trotzdem immer wieder lerne, mit Gott zu leben, ihn lebendig in mir zu erhalten. Und wenn dann der Krieg kommt, bin ich vorbereitet, wie eine Armee, die permanent in Einsatz, ihren Einsatz probt, und einsatzbereit ist. Und nicht eine Armee, die erstmal dann ihre Knobelbecher ausgraben müssen, ihre Waffen entrosten müssen, und bis alles ready ist, ist der Feind schon längst mitten im Camp drin. Nochmal, bleibt in meinem Wort, sagt Jesus. Bleibt in meinem Wort. Ich möchte jetzt mit euch am Ende so eine kleine, kleine, kleine Aufgabe machen. Da könnt ihr euch jetzt hier im Saal verstreuen, könnt euch auf die Stühle legen, auf den Boden legen. Aber ich möchte, dass ihr mal für euch überlegt, was ist deine größte Furcht? Stell sie mal vor dich, im Moment deine größte Furcht vielleicht. Und versuch mal für dich zu erkennen, was sagt das Wort Gottes vielleicht darüber. Gibt es auf die Schnelle ein paar Verheißungen, die dir einfallen? Und dann versuch einfach mal in Gedanken ein bisschen darüber nachzudenken, wem möchtest du glauben? Möchtest du der Angst glauben, die sich vielleicht in dir zeigt? Oder kannst du es wagen, dem Wort Gottes zu glauben, dem, was Gott versprochen hat? Und wenn du gar nicht weißt, was das Wort Gottes zu deiner Situation zu sagen hat, dann bitte um die Kraft, oder sag mal, du merkst jetzt vielleicht, ich bin gar nicht so der Bibelfreak und das ist gar nicht so mein Ding. Ne? Dann bitte auch um die Kraft, dass Gott dir neue Freude gibt, seine Verheißungen zu erkennen. Dich mit den Verheißungen Gottes auch auseinanderzusetzen. Sie immer wieder mal zu bewegen. Ja. Und eine andere Möglichkeit wäre auch, wenn dir jetzt Schlüsselverse einfallen oder vielleicht auch im Laufe dieser drei Tage, die wir zusammen sind, sind dir Verse wichtig geworden, die vielleicht sogar zu deiner Situation sprechen, schreib sie dir einfach jetzt nochmal auf. Und eine Möglichkeit wäre auch, sie versuchen ein Stück weit auswendig zu lernen, dass Gottes Wort in dir drin ist. Wollen wir das machen? Vater, ich bete, dass du uns jetzt auch in dieser, äh, ja, einfach Übung ein bisschen Beistand schenkst, Vater dass es nicht nur ein religiöses Ableisten ist von irgendetwas. Der Referent hat gesagt, wir machen. Vater, sondern dass es authentisch ja. zu uns spricht. Ich bitte dich um deinen Beistand, um deine Führung, Heiliger Geist, dass du auch in diesen Minuten zu uns sprechen wirst, dass du uns überführen wirst mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Güte, mit Erbarmen. Ich möchte auch einfach nochmal herzlich danken, dass du auch da, wo wir in Prozessen drin sind, wo wir noch am Lernen sind, Trotzdem erbarmen deinen Schutz über uns hält, Vater. Dass du nicht einfach das Böse über uns reinprasseln lässt, Vater. Das ist so wichtig und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.